0: Drei Blick der Podcast mit Miheli. Drei Blick der Podcast und heute geht es um das Thema Casting. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar ist das die Christina Flieter von Kadel Casting. Christina Flieter ist Casting Director und ich bin ganz gespannt, was sie heute über das Thema Casting für Tipps raushauen kann. Christina, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke. Heute im Homeoffice, aber ähm, das äh, kennen wir ja seit zwei Jahren.
0: (lacht) Dann würde ich doch sagen, gehen wir direkt in die Thematik rein. Was kannst du uns über das Thema E-Casting
1: sagen? Also E-Castings sind einfach gerade, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber gang und gäbe ähm, unser Alltag geworden. Ich glaube, so ziemlich äh, jede Schauspielerin hat mittlerweile ein Ringlicht Stativ irgendwo stehen. Ähm, ist schon ein Profi, wenn, wenn man einen Partner oder Mitbewohnerin hat oder so, dass dieser Mensch die Kameraführung macht und äh, es ist sehr viel selbst organisiert. Die wichtigsten Tipps wären ja immer im
0: Querformatfilm auf gutes Licht und Ton achten. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Was wären denn noch die wichtigsten Hinweise von deiner Seite aus? Also es gibt
1: Casting-Aufgaben da, wir strukturieren es durch, also wir sagen, wir brauchen zwei Szenen, Szene 1 und Szene 2, die sind komplett unterschiedlich, wenn ich davon nur eine Szene bekomme, ist schon mal schlecht, weil diese zwei Szenen, da sitze ich ja nicht abends bei einem Glas Wein und sage mir, oh, jetzt denke ich mir aber mal aus, dass die das auch, auch das noch machen müssen, das ist ja gegeben, das braucht meistens die Produktion und der Kunde, die brauchen das, um den Schauspieler bewerten zu können. Vor allen Dingen bei so Werbecastings muss man ja immer eine
0: Vorstellung aufnehmen, dann irgendwie, wie du sagtest, ein zwei Spielszenen, äh, sein Profil zeigen von beiden Seiten und die Hände. Wie wichtig ist denn da
1: auf eine unterschiedliche Optik zu achten? Kann ich auch nur auf, aus, aus Erfahrung jetzt berichten, äh, wenn es schon zwei Spielvarianten gibt, immer, immer noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen was im Look verändern. Also einfach, weil ähm, manchmal ist die Zeit für die Vorstellungskraft nicht da. Das haben wir auch schon oft gehabt. Ähm, ja, also äh, ge- gerne Variationen. Ne? Also jetzt nicht komplett hier, denn ne, <lacht> bei der einen bis der andere die Badass-Bitch so und beim nächsten bist du halt ganz, äh, ganz pure und clean. Ähm, äh, immer immer äh, an, an dem roten Faden entlang, wo sich das Casting befindet Und vor allem, wenn dort steht, ganz großer T- also Tipp, bitte gib mir zwei, drei Varianten. Es ist immer eine Einladung. Also es ist ja nie ein, oh Gott, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das
0: spielen. Kommen wir doch jetzt mal zum Thema Equipment. Wie wichtig ist eine gute Kamera für das
1: Casting? Reicht ein Handy? Das ist dein Homestudio? Das, mehr brauchst du nicht. Ich habe ein einfaches Samsung. Ich kann die Sachen vorne cutten, hinten cutten, zusammenpacken. Dann zimmer ich das Ding zusammen. Ich achte halt drauf, bestmöglich äh, Tageslicht zu haben. Da
0: sprichst du gerade was Wichtiges
1: an. Manchmal hat man gar keine Zeit, das
0: Casting tagsüber mit Tageslicht aufzunehmen. Und dann muss man abends auf künstliches Licht zurückgreifen, sei es mit Ringlichtern oder mit normalen Wohnzimmerlampen. Wenn
1: man das Casting tagsüber aufnimmt. Was hast du da für Tipps? Wenn du dein Handy hast und äh, du hast eine, eine Vorstellung oder so und du hast jetzt so wie bei mir jetzt, ne, Tageslicht, Tesafilm, Handy rangebappt ans Fenster, dann hast du automatisch das geilste Licht ja, und brauchst keine Leuchten oder irgendwas. An die Fensterscheibe mit ran, da ne, auf deine Höhe, so klar, du kannst halt jetzt nämlich zoomen, also wenn du es alleine machst. Aber ansonsten rücke dich ins rechte Licht. Also ich wohne jetzt im Dachgeschoss und habe so schräge
0: Dachfenster. Da würde es bei mir leider nicht klappen. Ich nutze immer Stative mit einer Handyhalterung und äh, packe da das Handy dran. Alternativ habe ich früher auch einfach die Webcam vom Laptop genutzt oder von dem normalen Standcomputer. Und beim Laptop hast du die Möglichkeit, das auch einfach erhöht auf einen Schrank zu stellen und das und dich da vorzustellen. Je nachdem, wie das Licht ist, was du für einen Hintergrund brauchst. Und da kommen wir auch nochmal zu dem wichtigen Punkt Hintergründe. Was ist denn da wichtig? Worauf muss ich da achten?
1: Die Frage ist, verkaufst du in dem Moment dich oder dein Zimmer? Möchtest du einen Wäscheberg mit drauf haben oder nicht? Oder hast du einfach schier keine andere Möglichkeit? Man sieht einfach immer dein, dein riesiges Bücherregal hinten, wo eine deutlich ersichtliche Reihe von, keine Ahnung, Harry Potter Büchern drin ist. Dann hast du aber den Regisseur, Es ist jetzt wirklich ein ganz banales Beispiel, also ein fiktives Beispiel in meinem Kopf. Aber dann hast du einen Regisseur, der sagt, Moment mal, was hat die da? Harry Potter und das noch und die Science-Fiction-Reihe. Also es es kann ja auch so einen Catcher haben. Hm. In der Regel hast du nur wenige Sekunden Zeit. Und da ist es halt die Frage, was soll im Fokus sein in dem Moment? Und das bist ja hoffentlich in der Regel du.
0: Jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Arten von Castings. Ein Werbecasting ist nicht gleich Filmcasting. Und aus Erfahrung weiß ich, dass man Werbecastings oftmals äh, gefühlt nur mit zwei, drei Leuten stemmen kann, weil du einen Kameramann brauchst, irgendwie zwei, drei verschiedene Leute, die dann noch äh, vor Ort sind. Und teilweise ist das gar nicht machbar. Oder du brauchst halt
1: wirklich einen ganzen Tag. Rentiert sich das? Du musst Aufwand betreiben. Ähm, Es sind dann in der Regel hoffentlich auch die Jobs, wo es sich lohnt. Bei anderen, ähm, da habe ich es auch schon gehabt, dass eine Kollegin gesagt hat, Ey Chrissy, ich frage dich jetzt mal kurz als Casterin ähm, oder auch als Schauspielerin, ist das verhältnismäßig, dass ich da irgendwie jetzt für, für Summe XY da irgendwie acht Einstellungen drehen soll, und wo ich dann so sage, allein, dass du mich fragst, hat doch deine Frage schon beantwortet. Bei
0: Werbecastings musst du viel schneller sein, weil die Deadline viel kürzer ist als bei Filmcastings. Wenn du das dann abgegeben hast, hast du das gedreht, hast du das geschnitten, abgeloadet und kriegst dann eine Mail und da steht, hey, Glückwunsch, du bist auf der Shortlist. Magst du gerade mal erklären, was
1: eine Shortlist ist? Die Shortlist ähm, sind quasi, wenn ein Casting äh, abgegeben wurde und äh, gesichtet wurde von, von Regie, Produktion, Kunde, sind meistens die Top 5 bis Top 3, das sind auch die, wo dann nochmal nachgehakt wird, haben die Personen wirklich Zeit, also die wissen untereinander nichts, ne, Von, voneinander, aber unsere Aufgabe ist es dann zu schauen, ah, okay, die wurden markiert, da bitte nochmal nachhaken, haben die wirklich Zeit im Optionszeitraum, hat er wirklich kein Tattoo im Gesicht, ähm, also ne, so, so diese Sachen, die wichtig für dieses Produkt sind, sind die wirklich nochmal abgehakt und dann kommt die finale Entscheidung bei dem Pre-Production-Meeting. Und falls ihr euch gefragt habt,
0: was dieses PPM in den Mails bedeutet, das bedeutet das, was du eben gesagt hast, Pre-Production-Meeting und das ist das finale Datum, wo wirklich von der Shortlist die Auswahl getroffen wird. Und wenn ihr danach nichts mehr von euren Agenturen hört oder von der Produktionsfirma, dann ist das ein klares Zeichen, dass ihr leider raus seid. In der Folge 30 habe ich mit dem Produzenten Felix Klein genau über diese Thematik gesprochen, warum man denn nicht mal Feedback bekommt oder eine kurze Absage, wenn man sich als Schauspieler bereits einen Tag Zeit nimmt, um das Ganze aufzunehmen und zu schneiden und abzuloaden. Und er erklärt, warum die Produzenten oder die Firmen teilweise gar keine Zeit haben. Aber hört rein, Folge 30. Ich kann es euch nur empfehlen. Die Folge lautet Konzeption und Planung von Filmprojekten.
1: Und da geht es auch um das Thema Casting. Wir lassen uns immer wieder gern überraschen. Aber es gibt eben auch ähm, die Regisseure, die nachfragen Sag mal ähm, bei dem Casting. Wirklich, Chrissy, hattest du das Gefühl, auch bei Kindern? Hattest du das Gefühl, dass das flutschte, dass das gut ging oder war das quasi, was okay ist? Take 25. Wo ich dann sage, ganz ehrlich, die Person hat pünktlich eingereicht. Also das mache ich nur auf Nachfragen, aber hat pünktlich eingereicht, so und so und so, wenn es wirklich so eine Entscheidungssache ist. Da habe ich keinen Einfluss, aber ich kann halt sagen, it is what it is. Also das kam pünktlich, das Casting. Auf die Person ist sowieso Verlass wenn das Gesicht passt. Du hast das einigermaßen passabe gemacht. Und was wirklich wichtig ist, wenn der Kunde dich schon hat, er, hat dich schon, er sieht dich da schon, dann fehlt nicht mehr viel. Und dann ist also auch diese Shortlist-Nummer ist dann immer doppelt ätzend, weil dann denkst du so, oh, es fehlt dir ja nicht mehr viel. Warum denn doch nicht? Warum ist es dann doch die andere geworden? Jetzt hast du gerade
0: gesagt, wenn das Gesicht passt. Das heißt, was springt dir da ins Auge, was ist
1: wichtig? Es ist leider Gottes auch häufig Setcard, Entree-Bild. Ich, ich muss da ja hängen bleiben. Wenn das
0: erste Bild, was der Caster sieht, egal ob auf euren Schauspielportalen, als Model für Werbecastings auf eurer Setcard achtet darauf, dass ihr bei euren Shootings gut vorbereitet seid. Und damit meine ich nicht, dass ihr euch überlegt, was ihr anzieht, sondern auch, dass ihr ausgeschlafen seid. Die Augen sind wichtig. Strahlen die Augen oder sehen sie müde
1: aus? Es ist Ausstrahlung. Augen, Augen, Ausstrahlung. Es kommt wirklich auf das Projekt an, aber ähm, dann muss ich ein Gefühl haben, also das, das hast du auch, wenn du eine Person siehst. Dann sagst du, ah, die 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 würde dafür passen. Bei einigen Menschen hast du das einfach so. da sprichst du ein wichtiges
0: Thema an. Die Caster sehen so viele Gesichter. Und ich habe neulich auch ein Interview gehört von einem Caster. Und er meinte, er sitzt den ganzen Tag am Computer und scrollt alle Schauspielportale durch und sieht wirklich hunderte von Gesichtern. Und da ist es natürlich für dich auch von
1: Vorteil, wenn du aus der Masse stichst. Wir nehmen auch mal so zwei, drei Vorschläge außerhalb der Reihe. Hm. Manchmal auch im Moment vier, fünf. Weil wenn sie uns schon von Agenturen vorgeschlagen werden, dann ich sage, hey, die finde ich irgendwie spannend. So und, und wenn man dann eben sieht, wie besetzt wird, also der Trend geht ja auch dahin. Ne? Das ist dann mal nicht die Norm gepresste, sondern die, die irgendwas irgendwas Weirdes hat die in den Augen, aber die nehmen wir. Ähm, das ist spannend zu
0: beobachten. Da wären wir ja auch beim Thema Diversität. Äh, denkst du, das ist jetzt gerade nur ein Trend, der
1: vorbeigeht? Ich hoffe, dass es kein Trend ist. Also ich kann es unserer Gesellschaft einfach nur wünschen. Ich kann es mir für meine Arbeit auch nur wünschen. Und ich kann es mir als Schauspielerin auch nur wünschen, weil ich also mir dadurch ja auch andere Chancen aufgetan werden, nicht immer in, in das gleiche Ding reingepackt zu werden, sondern ich, ich bin dann vielleicht auch mal Teil einer diversen Familie. Ne? so. Jetzt
0: bist du ja nicht nur Casting-Director, sondern auch selber Schauspielerin.
1: Kannst du dich denn auch mal selber vorschlagen? Das kann ich, wenn ich passe. Ich muss aber passen. Wir überlegen uns immer zweimal, ob wir uns mit ins Rennen schmeißen, weil, da sind wir auch ganz ehrlich, es hat immer ein kleines Geschmäckle Hm. dabei, so ein Beigeschmack. Wenn wir aber wirklich, wirklich passen, wirklich passen und äh, unsere Agentin das Casting auf den Tisch gehabt hätte, also über eine andere Firma, dann machen wir es. Was meinst du genau mit Beigeschmack? Naja, es hat ja schon Beigeschmack, also für, ich versuche auf andere Jobs. Äh, ähm, wenn ich in der Produktion arbeite und äh, eine Tagesrolle oder Episoden mit einer besetzt wird, die eben dort arbeitet und ne, Schauspielerin ist und also dann denkst du ja irgendwann <lacht> Sollte ich vielleicht in der Produktion anfangen zu arbeiten? Ich wurde sogar schon mal mit angefragt, also weil, weil es dann hieß bei der Produktion, äh, Chrissy, die ist doch aber auch, die wird doch vom Typ passen, weil dann wirklich hier mit, äh, da ich, ich hatte ja kurz rasierte Haare und so, und wenn dann wirklich der Typ das sein soll und dann die Produktion schon sagt hier, äh, na, also hier äh, sag mal, aber Christina, die ist ja, ne? Dann mache ich das Casting mit.
0: Apropos Casting, mitmachen, im Bogen steht auch oftmals ein Feld, wo steht bist du als Fallback verfügbar. Was
1: hat es damit auf sich? Was verdiene ich da? Das ist die Fallback-Gage, die bekommst du halt, weil du deine, also so übersetze ich es mir, weil du deine Zeit hergibst, Mhm. weil du dir an dem Tag keinen anderen Dreh vornimmst, was eben auch ähm, bei einigen, die es nicht ankreuzen, total verständlich ist. Wenn ich aber eher an einem Tag Zeit gehabt hätte und ähm, im Homeoffice sitze und jetzt aufspringen könnte zum Drehen, wenn ich nicht gerade mit dir äh, ein, ein Interview für, dann ähm, kann ich das ankreuzen und machen und dann bekomme ich eben auch die Gage. Es besteht halt auch die Möglichkeit, dass du diese Gage nicht bekommst, sondern an Set kommst und drehst und deine volle Gage bekommst. Um zu drehen,
0: musst du das Casting erstmal überstehen oder gut abliefern. Und jetzt bist du ja Casting Director und siehst ganz viele Castings. Was kannst du selber als Schauspielerin
1: vielleicht mitnehmen, und was kannst du uns noch für Tipps geben? Es ist ein Unterschied, ob ich, ob ich sage, mein Name ist Christina Flieter oder ich sage, hi, ich bin Christina. Also solche Kleinigkeiten und das sickert immer mehr ein. Jetzt heißt es ja in der Vorstellung auch oft, ja, bitte zeig
0: dich mal äh, ganz körpermäßig, geh einmal vor und zurück, schwenk einmal hoch und runter, was ja per se nicht geht, wenn du keinen Kameramann hast. Aber kann ich dann sagen, so ja, nö, lass ich mal weg, merken die Caster eh nicht? Ah, 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 ah. stopp,
1: <lacht> wichtig, <lacht> ganz wichtig, dein Interview, deine Vorstellung ist das aller, allererste nach dem Foto, was die Menschen sehen, wie viele Sekunden hast du, Menschen zu bewerten, das heißt, kommst du da schon reingeschlafen? ach, ich bin Christina, habe eigentlich keinen Bock, das sieht man mir im Gesicht an, alles, was dort gefordert ist, ist auch kein Zirkuskunststück, was man jetzt mal als Casterin so, ja, jetzt zeig mir mal deine Hände und so. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Produktion sieht, du hast alle zehn Finger, also ne, so, deine Profile zu sehen. Da dürfen keine Überraschungen auftauchen. Wenn du eine pieche kleine Wohnung hast, was total sympathisch auch manchmal ist, oder wenn du es auch nicht schneiden kannst oder so, das ist dein Handy, packst es in die hinterste Ecke und wirklich kommentierst. Sag dann halt, okay, also, ich habe eine Einzimmerwohnung, das hier sind 25 Quadratmeter. Ich stelle euch mal kurz ab. Aber gib mir, gib mir dich einmal ganz. Mhm. gib, gib mir die Dreh- Also alles, was, was hier, je nach Casting dann gefordert ist. Darf ich denn in meiner Vorstellung auch schneiden oder
0: sehen die Castler das nicht gerne? Also kann ich innerhalb meiner Vorstellung vielleicht das Ganzkörper-Take hinten dranhängen, vielleicht sogar von einer anderen, älteren Casting-Aufnahme?
1: Das kannst du machen. Also ich persönlich sehe für mich immer keine Notwendigkeit da drin, weil da hat man jetzt auch schon so seine, seine Wege oder da stelle ich mein Stativ hin, so in unserem Wohnzimmer geht das <lacht> ganz gut, aber äh, auch da, du kannst einen Cut machen, aber niemals mhm. weglassen. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, achtet darauf, dass ihr
0: gute Fotos bereitstellt, dass ihr wirklich ausgeschlafen seid und wache Augen habt. Und wenn ihr dann das Glück habt, dass die Caster euch interessant finden und weiter in eure Schauspielportale klicken, dann natürlich auf ein Update eurer Vita achten. Also, dass ihr wirklich eure Projekte auch regelmäßig eintragt, eure Showreels updatet. Manchmal reicht auch euer Showreel aus und ihr müsst gar kein Casting einreichen. Achtet darauf, dass ihr gutes Licht habt, dass ihr, wenn ihr nicht tagsüber bei Tageslicht aufnehmen können, dass ihr abends gute Lichtquellen habt, dass ihr guten Ton habt. Also ich nehme meine Castings auch immer mit dem Handy auf und da reicht mir die Tonqualität. Achtet darauf, dass ihr ähm, verschiedene Szenen aufnehmt oder verschiedene Varianten anbietet. Wenn es heißt, bitte zwei, drei Variationen, dann spielt sie auch anders in verschiedenen Stimmungen. Äh, Guckt mal, dass ihr vielleicht auch eure... Sprechart ändert, emotional auch euch reindenkt, ob ihr die Szene jetzt äh, spielt, als wärt ihr traurig, müde, sauer. Das macht schon viel aus. Wenn ihr keinen Anspielpartner habt, guckt, dass ihr vielleicht per Zoom jemand dazu schaltet oder wenn die Caster wirklich dann eine zweite Stimme wollen, so als Gegenpart, dann nehme ich die Stimme oftmals mit dem Handy vorher auf und baue das dann hinterher im Schnitt rein. Überlegt euch, ob ihr als Fallback zur Verfügung stehen wollt. Das heißt auch parallel, dass ihr dann nicht für andere Drehs verfügbar seid. Auf der anderen Seite, wenn ihr eh keine Drehs in Aussicht habt, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, passives Geld zu verdienen. Und wenn ihr Glück habt, fällt der Hauptdarsteller auch aus und ihr werdet die Rolle übernehmen. Also kann nicht schaden. Dann ist natürlich auch die erste Frage, wie komme ich überhaupt an Castings? Einige Castings werden öffentlich ausgeschrieben auf den gängigen Portalen. Gut ist natürlich auch, wenn ihr von People-Agenturen oder von Schauspielagenturen vertreten werdet. Wie ihr in eine Agentur kommt, was da wichtig ist, das werde ich in einer anderen Folge erläutern. Ich hoffe, dass ihr mit dieser Folge bereits einiges anfangen könnt. Und Christina, hast du noch irgendwas Wichtiges, was du allen Hörern mitgeben möchtest? Meine
1: Message ist tatsächlich... Es ist nichts in Stein gemeißelt. Es ist absolut gar nichts in Stein gemeißelt. Und damit meine ich keinen Kalenderspruch aller See's the day und äh, das Glück kommt zu dir. Ich meine halt wirklich in, in den Möglichkeiten, die man selber hat. limitiere dich nicht da oben selbst. Wenn du damit anfängst, dann hast du verloren. Aber sei offen, schau dich um und denk dran, es ist nichts fix. Morgen ist ein neuer verdammter Tag. Das war ein super tolles Schlusswort, Christina, und ich kann
0: auch nur sagen, habt Freude mit dem, was ihr tut, seid vorbereitet, falls Castings reinkommen, bleibt in Übung, haltet euer Equipment parat äh, für die Castings und verliert vor allen Dingen nicht die Freude an dem, was ihr tut, egal ob Absagen kommen, es ist immer eine Chance und ihr wisst nicht, ob das nächste Casting, was ihr macht, ob das vielleicht die nächste Tür sein wird, die sich öffnet. Demnach bleibt am Ball. Christina, vielen Dank für die Tipps und
1: ich freue mich, dass du mein Gast warst. Das war ein super tolles Gespräch. Ich danke dir.